0: Disclaimer. Der Podcast ist rein zur Unterhaltung gedacht und soll in keinster Weise irgendjemanden beleidigen oder diskriminieren. Ähm, das wollten wir nur mal angemerkt haben an der Stelle. Disclaimer, Ende. Piep.
1: Alter, Liebe Freunde. Da sind wir wieder.
0: Ein wunderschönes, <lacht> guten, ein, ein wunderschönes. Lauren. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Mann! Staffel 2
1: mit einem wunderschönes...
0: 5 Sekunden und der erste Outtake. Mann! <lacht> Fuck! Ja, nee,
1: das wird nicht also
0: ist Das, das jetzt schön jetzt. drin. Also, also scheiße. Also Podcasten Podcast kann man verlernen. Ich würde sagen, wir waren dann so nach Folge 15 waren wir irgendwann relativ gut, aber ähm, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt fangen wir von vorne an. Ich wollte sagen, einen wunderschönen guten Morgen. An diesem wunderschönen grauen Freitag. Ähm, wie geht's dir drin?
1: Bei uns scheint die Sonne. Ja, auch von mir einen gut, wunderschönen guten Morgen. Mir geht's super. Und dir?
0: Mir geht's hervorragend. Ich genieße die Sonne nicht, aber wann hat man <lacht> im Winter in Deutschland schon Sonne? Hä,
1: hey, bist du in Deutschland? Ich bin in
0: Deutschland aktuell, ja.
1: Ich dachte, du bist safe irgendwie in Kirchberg oder so. Ihr seid doch da meistens. Fahre ich
0: Angst, jetzt dann irgendwann nach unserer Aufnahme hin. Und dann bin ich ah, ja. bis zum ersten in Kirchberg und am 1. Mhm. fahre ich dann nach Finale. Top. Wo ich dich nicht sehe, was ich in, nee, in schade nicht. finde. Aber da haben wir ja schon ja, drüber gesprochen. Ich auch. Ähm, ja, okay. Also Leute, wir sind zurück ähm, mit. lauter mit was sind wir zurück?
1: Mit Staffel 2. Mit Staffel 2. sind einfach back. Fuck yes. wir haben, glaube ich, seit März keine Folge veröffentlicht. Ähm,
0: echt nicht? Haben wir nicht mal eine aufgenommen mit Finale? Ich
1: ja, aber die haben wir nie veröffentlicht.
0: Stimmt, die haben wir nie released.
1: <lacht> aber ich, die, war, die war auch sau komisch, weil Chris die ganze Zeit unterbrochen ja, hat. Ja, das war
0: irgendwie nicht so Prime. <lacht> ähm, ja, wir sind zurück mit Staffel 2. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt darauf gewartet. Ihr habt uns auf Instagram geschrieben. Ihr habt uns angefleht. Ja. Ähm.
1: Ja, Und, der ein oder andere hat auch gebetet abends.
0: Wirklich, also wirklich. Also es ist erstaunlich, <lacht> wie viele DMs, ich glaube wir beide, also ich auf jeden Fall, ähm, ja. wie viele DMs wir bekommen haben, wann denn der Podcast endlich weitergeht. Und ich glaube, der, äh, der Spotify-Podcast-Review, der hat uns beide so ein bisschen motiviert, ähm, wieder einzusteigen, weil obwohl ja. wir nicht hochgeladen haben, wurde unser Podcast doch ziemlich aktiv gehört. Also wir haben unsere, unsere Hörzeit um grob das Doppelte, ähm, also grob verdoppelt, über ein Jahr, wo wir im Endeffekt nicht hochgeladen haben. Ich glaube, zwei Episoden haben wir letztes <lacht> Jahr. Ähm, ja. Also die Nachfrage ist nach wie vor da. Und wir starten wieder rein. Mit yes. einem bisschen veränderten Konzept. Lauren, willst du das neue Konzept vorstellen?
1: Ja, also dass ich mehr Spaß am Schneiden habe und wir beide mehr Spaß am Aufnehmen, werden die Folgen konsequent kurz gehalten auf 20 bis 30 Minuten. Genau. Ähm, ja, und zusätzlich werden wir mehr auf Themen und Vorschläge von euch eingehen, also dürft ihr uns dann über Insta in unseren DMs und in das, oder auf unsere Stories antworten und einfach Fragen stellen, Vorschläge bringen und so weiter. Genau, okay.
0: Nur ganz kurz, stopp, bevor jetzt äh, bevor wir jetzt eine Million DMs bekommen, ähm, wir <lacht> werden ein paar Tage vor dem Aufnehmen oder vielleicht auch am Tag des Aufnehmens ähm, werden wir auf Instagram entweder in unseren privaten Stories oder halt ähm, vom Instagram-Kanal von Schnell und Schön werden wir einen Q&A posten und nach Themenvorschlägen bzw. Fragen, die ihr uns, äh, an uns habt oder einfach irgendwelche Themen, über die wir ähm, reden sollten, ähm, posten und demnach wählen wir dann eben quasi die Themen aus. Ähm, 20 bis 30 Minuten eine Folge, also ich hätte jetzt mal gesagt, zwei, drei Fragen, je nachdem, wie grob die Fragen sind, vielleicht auch fünf Fragen ähm, pro Episode. Und hochgeladen wird alle zwei, drei Wochen. Ähm, wir wollen uns da jetzt nicht so. Ja. Also ich hätte mal gesagt, wir, wir etablieren wieder einen Tag Mittwoch oder sowas. Oder Donnerstag, ich weiß nicht, was war. Beim mhm. letzten, bei der letzten Staffel was mitmachen. Ne? Mittwoch hatten wir. Genau, wir etablieren einen ja. Tag, aber so alle zwei, drei Wochen kommt auf jeden Fall eine Folge. Ähm, und eben ein bisschen kürzer gehalten das Ganze, um da ein bisschen die Motivation auch bei uns beizubehalten. Ja.
1: ja, ich glaube, das war nämlich tatsächlich dann letztes Jahr das Problem, dass wir irgendwann nicht mal wussten, über, vor allem im Winter wussten wir überhaupt nicht, über was wir reden sollen, wenn jeder einfach nur zu Hause chillt und lernt und ab und zu ein bisschen Fahrrad fährt oder keine Ahnung.
0: Ja, ähm, bestimmt. das stimmt. Es hat sich natürlich auch das ein, bisschen war ein bisschen verlaufen. sich da was. Genau, es hat sich natürlich auch irgendwie ein bisschen verlaufen, dadurch, dass wir jetzt dann irgendwo doch beide mal was zu tun haben. Ähm, abgesehen von, <lacht> von Fahrradfahren. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Okay, also so viel zu unserem neuen Konzept. Ähm, wir hatten uns. Oh, soll ich
1: eigentlich ein neues Cover machen?
0: Machen wir ein neues Cover?
1: Ja, safe, ich habe auf, auf unserem Cover, auf dem aktuellen, habe ich nicht mal Schnurrbart. Okay, wir machen. Das ist schon okay, zwei, drei Jahre okay,
0: alt. Okay, okay, du, äh, du hast mich überzeugt, äh, wir machen ein neues Cover. Ich <lacht> habe auch schon eine Idee. Aber da, da, reden wir, da reden wir oft. Ich,
1: ich habe immer noch, wir haben doch in Folge 2 einmal angekündigt, dass wir jetzt ein richtiges Cover Covershooting machen und haben doch so also richtig geheimnistorisch getan. Jetzt, ich glaube, jetzt können wir es langsam veröffentlichen. Ich habe immer noch die Strings zu Hause, <lacht> diese mit dem Leopardenmuster vielleicht Die <lacht> habe ich damals extra auf Amazon bestellt. Ja, das, hab ich mir, das, das, das ist mir <lacht> ist so richtig
0: random einfach in den, ähm, in den Sinn gekommen. So, was ist eigentlich mit diesen, mit diesen Mankinis passiert?
1: Ich hab die immer noch in der Schublade.
0: Imagine, <lacht> Wenn da irgendeiner
1: mal zufällig reinschaut, wird er sich ja, auch denken: Hä? Genau. Was ja. ist denn da passiert?
0: Hast du nicht gemeint, das Problem an denen war dann irgendwie, dass sie äh, durchsichtig waren? Die waren durchsichtig, die
1: fast. Hatten... Ja, ja, da sieht man alles. Das hätten wir nicht bringen können.
0: Fuck. Ähm, ach, wir überlegen uns irgendwas. Da, äh, irgendwas, irgendwas äh, kriegen wir auf jeden Fall raus denke auch. Ähm, ja, Lauren, hast du gerade irgendwas zufällig, was du ansprechen möchtest? Äh, liegt dir was auf dem Herzen? Einfach, was du an die Podcast-Community weitergeben möchtest?
1: Mm, ja, ich freue mich tatsächlich. Also ich habe ein bisschen, bisschen wie bei der ersten Folge damals Vorfreude.
0: Ja, und ein bisschen Bauchkribbeln auch.
1: Ich merke ja, auch. wir haben schon vor der Aufnahme gesagt, dass wir nervös ja, sind. Ja, genau.
0: Ich merke <lacht> auch so ein bisschen, wie ich mich ab und zu verspreche wie in der ersten Folge, das ist, boah, das ist fast wie ein erstes Mal, glaube Ja, ja. Das ist eine aufregende ja. wird, ne wird auch schnell gehen. Ja, er muss schnell gehen. <lacht> Oder es geht gar nicht vorbei. <lacht> There is no in between. Oh, <lacht> ähm, ich habe auch was, das ich teilen möchte. Und zwar Ja. Ich habe einen ähm, unfassbar, unfassbar, unfassbaren Fehlkauf getätigt von dem ähm, 2008er Porsche Cayenne, der einfach, seit ich den habe, der Schwarze war mega geil, der war echt wie neu. Ja. Der Graue, den ich jetzt habe, der Diesel, ist eine, ist eine, grobe Fehlinvestition gewesen. Seit ich den habe, wirklich, der Ernsthaft? ist in einer Tour kaputt, in einer Tour. Also ich, also Ver wirklich. Ja, die Autos sind billig und ja, es hat einen Grund. Und das Problem ist, da ich ja von Kroatien nicht ganz so leicht nach Hause komme in die Werkstatt von meinem Dad, ist es auch nicht so leicht, den reparieren zu lassen. Und jetzt muss ich absolut, also jetzt habe ich als Ersatzauto einen Skoda Fabia und kein Witz.
1: Oh, ich habe schon gehofft, du kriegst
0: wieder den Yeti, so wie damals. Als du ja, der Yeti, der war legendär. Der war Aber stark. Aber jetzt habe ich so einen Skoda Fabia. Und ich glaube, ich muss den Hinterbau auseinandernehmen, bis ich dein Fahrrad reinbekomme. <lacht> ähm, es wird jetzt ein richtig wilder Finale-Trip. Ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist aktuell. Also, ich bin aktuell an dem Punkt, wo ich, wo ich glaube, ich mir ein verlässliches Auto zulege. Ähm, weil irgendwie habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Ja, aber ein Jimny. Ist ein Jimny verlässlich? Ja. Hattest du mal Probleme mit deinem Jimny? Ja,
1: Mann. Nee, echt nicht. Also. Ist tatsächlich immer nur Kundendienst und TÜV und bisher war bis auf einmal Bremsbeläge gar nichts.
0: Ja, okay. Dann überlege ich mir vielleicht, ja. mir zu holen. Aber es ist schon langsam so ein Auto, gell? Ja. Damit habe ich ein bisschen Problem.
1: Hä, ja, du kannst da schon solide, solide 80 ballern. <lacht> <lacht> nee, 140, 140 geht schon, wenn es bergab geht und ein bisschen Rückenwind.
0: Ich habe ich hab letztens 230 im Cayenne geschafft fast
1: ja das, das ist, wird mit dem Jimny nicht funktionieren das ist, da muss senkrecht bergab gehen
0: okay <lacht> um, ja ja Autos ich bin halt irgendwie so ein Autonerd gell ich stehe echt hart auf Autos mhm. das, ist ein, das ist ein großes Problem und um, macht sich in meinem Geldbeutel aktiv bemerkbar <lacht> aber um, ja Autos sind einfach was Geiles ja so ein Jimny ist schon was Cooles ich will mir eigentlich mal unten jetzt in Kroatien endlich ich erzähle das seit Monaten Wahrscheinlich so seit über einem Jahr. Ich will mir jetzt in Kroatien unten echt mal einen Lader kaufen. Oh ja. Weil die, du Sie kriegst die stark. da unten mega günstig ähm, im Vergleich zu jetzt Deutschland ja. oder so.
1: Ja, weil das in Deutschland halt auch schon so ein bisschen so ein Liebhaber-Ding ist. Ja,
0: aber da unten ist es halt jedes zweite Auto. Und du kriegst halt so einen, ja. so einen stabilen Lader kriegst du für so 2.000, 3.000 Euro. Nein. Und deswegen, ich will mir jetzt echt ja. mal so ein Ding zulegen. Das wäre, also eigentlich einfach so als Balkan-Auto schon notwendig. Jo. Ähm, <lacht> definitiv. Ja, unser zweiter Gesprächspunkt war so ein kleines Season-Recap. Das hatten wir ja eigentlich in der letzten Folge schon alles angesprochen gehabt, aber da wir die ja nie veröffentlicht ja. haben. Ähm, die Laudin,
1: erzähl mal irgendwann.
0: erzähl mal von deiner Saison.
1: Ja, also ich würde es glaube ich ein bisschen kurz halten. Das hat eigentlich, also jetzt so, jetzt ist ja schon ein paar Monate vorbei und ähm, ich bin inzwischen eigentlich relativ positiv gestimmt so über, über die vergangene Saison. Es hat eigentlich schon alles gut funktioniert. Ich habe mir nicht wehgetan, nicht so wie im Jahr davor. Ich bin immer sauber und solide Fahrrad gefahren. Ich war fitter als jemals zuvor. Meine ich war technisch leider nicht so wild unterwegs, also in den, vor allem wenn es rough wurde und bei Sachen, wo ich einfach noch ein bisschen Schiss hatte, weil ich mir halt im Jahr davor ein paar Mal wehgetan ja. habe, da hat, hat mir ein bisschen der Mut gefehlt. Mir hat auch ähm, insgesamt oft so die Kraft gefehlt, weil ich halt viel Cross-Country und weniger Enduro gefahren bin. Ja. Aber ich hatte auf jeden Fall, vor allem gegen Ende der Saison, hatte ich dann schon ein paar, paar gute Ergebnisse und bin eigentlich damit ganz happy.
0: ja. Ja.
1: Nee, Saison Highlight auf jeden Fall ähm, Cross Country Weltmeisterschaft in Bad Walze.
0: Cross <lacht> Country, was? <lacht> nee.
1: Ich sage immer Weltmeisterschaft, aber das ist halt hier so ein Hobbyrennen, so eine halbe Stunde von uns entfernt. Und da hast du rasiert. Und da bin ich im da bin ich im Oktober noch mitgeschanzt, das war ich glaube, <lacht> ich zweiter geworden. <lacht>
0: <lacht> geil, Junge. Das hat richtig Bock gemacht. Geil, Junge, geil, Junge. Aha. Ja, Cross Country Rennen waren schon ja, man leidet aber es ist lustig es macht <lacht> schon Spaß
1: und danach denkt man sich so boah wo ist das nächste ich muss das nochmal ja machen. so Wer ganz das, weird dann so dann ganz so, weird. Ey, was für Quatsch ja, warum mache ich das frei ja, ich? ja 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 ja
0: ja ja boah ja ja das der einzige was mich aktuell <lacht> davon abhält den Scheiß zu machen ist dass ich kein XC Bike habe und das ist so meine Ausrede
1: ja <lacht>
0: <lacht> um,
1: oh Cycle -Cross, Cycle Cross sieht auch übertrieben spaßig und also spaßig ist ein starkes Wort, aber oh, sieht nee, auch sieht ich auch nice sagen, nein, aus. Ich muss sagen, da habe ich
0: gar keinen Bock drauf. Auf so einer Wiese irgendwie gegen so andere zu treten, Nee. Boah, <lacht> boah, nö. Nee.
1: Boah, ich hab's letztens, auf Eurosport kam das. Ähm, auf Eurosport nach schon, zwölf, was
0: kam da Lauren. <lacht> nee. <lacht> genau.
1: Nee, die sind schon crazy schnell da, Wanderpol und, ähm, und Fun ja, Art und so, das ist schon die, cool Van anzuschauen. Wanderpol ist
0: absolutes Multitalent. Alter, der Typ ist Junge. krank, krank. Genauso wie Pitcock. Ja. ja. Ja,
1: das ist auf jeden Fall... Ja, weißt
0: du, was sich auch noch krass, geändert ja. hat? Jetzt im Vergleich zur letzten Folge. Du hast eine Freundin ja. und ich bin Single. Wir haben quasi Rollen getauscht. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> das heißt, ab jetzt kann nur noch ähm, Walle über die aktuelle Tinder-Situation... Tinder ich habe mir, hab mir Tinder
0: wieder runtergeladen. Ich bin irgendwie... Ähm, ja, es ist, es ist nicht mehr dasselbe. Es ist nicht, es ist nicht mehr dasselbe. <lacht> es,
1: Aber hast du auch Gold oder direkt Platte? nee
0: Nee, 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 nee. Ähm, ich habe ich hab beschlossen, einfach mal kein Geld dafür auszugeben. Und es ist ja. es ist irgendwie... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht dasselbe ist, weil du, weil du weil, also wenn man nicht dafür zahlt. Ich würde sagen, es ist so... Ja... Es, es kommt auch selber drauf raus. Ich, ich habe so das Gefühl, da habe ich auch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, wenn du nicht Gold bist, dann kriegst du mehr Likes und wirst mehr angezeigt, weil sie dich irgendwie davon überzeugen wollen, dass du deine Likes sehen kannst. Weißt du, was ich meine? So, also, Du wirst mehr so, geliked, du wirst ja. mehr angezeigt, weil, ja, habe ich so das Gefühl, <lacht> fast sogar. Mhm. So oder so, ähm, ist einfach nicht dasselbe, weil die Anzahl der Matches nicht mehr angezeigt wird. Und ich muss ja zugeben, ich hatte Tinder nie aus irgendwelchen Dating- oder Hookup-Gründen, sondern einfach nur, um die Matches zu sehen. Ich wollte einfach nur einfach, Matches sammeln. Einfach um mehr Matches als nur, deine Freunde zu haben. Ich wollte einfach nur Matches <lacht> sammeln. Und das, der, der Zweck ist jetzt eigentlich nicht mehr gegeben, da die nicht mehr angezeigt werden. Und deswegen, ja, ich bin da einfach krass. kein... Also halbherzig manchmal am Swipen, um, aber sonst hm. aber sonst nicht. Ja, äh, Kids Kidsbühl, letzte Woche, das, das hat mich geflasht. Da waren extrem viele hübsche Mädchen unterwegs. Ich habe <lacht> hab leider von den 100, die ich geswiped habe, glaube ich, nur zwei gematcht. Die waren dann doch ein bisschen ah. über meiner Liga anscheinend. Ähm, wenn das überhaupt möglich ist, aber ähm, ich glaub an, nicht. anscheinend... Ich glaube, die waren einfach eingeschüchtert glaub, oder haben ja, sich nicht getraut ja, zu glaub liken. Das ähm, glaube ich ehrlich gesagt ja. auch. Ähm, <lacht> ah, ganz kurz, ich habe ein... <lacht> Ich werde sie keinen Namen nennen. Ich habe ein Mädel getroffen, ähm, ja. der ist ein bisschen über Tinder gequatscht und die Aha. hat, also sie meinte, sie war jetzt auch nicht direkt wählerisch, aber ähm, die hat, die hat alle Rekorde geknackt. Ähm, die hat uns sowas von in den Schatten gestellt mit den Matches. Ich meine, zu meiner Shit. besten Zeit hatte ich glaube ich 1300 oder sowas, gell? Und Junge, das ist schon wild. Digga, die hatte einfach 2800 Matches. 2800. Was?
1: <lacht> Junge, das sind so drei Schulen. Ja! Das sind so, das sind so drei ausgewachsene Bro, Schulen. Bro, das ist so eine
0: komplette Wirtschaftsuniversität. <lacht> so. also, also, imagine. Imagine. Die, die hat mehr ja, Matches, alles, als, dass du die hat mehr Matches als, als manche <lacht> Follower. Die hat mehr Matches als ich Follower. <lacht> <lacht> also, also, aber, also ich dachte ich wäre schon also gut dabei gewesen mit 1-3, aber. Alter! Alter! Krass! Also wirklich! Das aber. Oh Mann, ja gut, das ist vielleicht... Aber kenne ich, kenn ich nee, diejenige? kenne ich nicht. Ähm, ja, okay. Aber, <lacht> ne, wie, also, ne, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das verliert halt alles seinen Reiz, gell, wenn, ähm, wenn, wenn die Matches nicht mehr angezeigt werden. Ja. vielleicht schaffen wir es ja doch. Ähm, wir haben ja sonst eigentlich immer gut die äh, Tinder, sag ich mal, Aktivitäten ähm, beeinflussen können. Zum Beispiel, zum Beispiel ja. haben wir ja äh, zu Vino, sage ich Nino, einfach abgeschafft. Ähm, das wird ja, auch das das wird also nicht wir mehr angezeigt. Also ich, 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 ich lese diese Bio nicht mehr. Das heißt, wir haben das tatsächlich ja. erfolgreich abgeschafft. Wir haben es in Grund und Boden genau, gemobbt. ich würde auch sagen, das ist allein unser Verdienst. Ähm, ja. Und ja, also von dem her, ähm, vielleicht schaffen wir es jetzt, auch wieder Matches einzuführen, also die Anzahl. Tinder, wenn ihr uns hört. Bitte, tut uns einen gefallen und führt wieder eine, eine, eine Grafik ein, wie man irgendwie, oder zumindest ist irgendeine Möglichkeit, wie man nachschauen kann, wie viele Matches. Aber da, so,
1: so, dass man es direkt auch auf Facebook teilen kann? Oder ja, so, mit, mit so einer mit so so bekommst, instagram neuen High teilen ja, Neuen Highscore teilen. neuen Highscore. In deiner Story teilen. Ja, ja, genau dann, genau, so, genau, genau. dann kriegst du so einen Graph, wie so deine Matches in den letzten Monaten angestiegen sind
0: so eine Kurve angezeigt. Wie auf Instagram. Wie auf Instagram mit den Followern. Ja. Ich musste nur gerade umziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Nebengeräusch, weil ich meinen Laptop anstecken musste. Aber genau wie auf Instagram, dass du dann so, heute, keine Ahnung, neun Matches verloren, 15 dazu, sowas in der Art, das wäre schon cool. <lacht> ja, das ist, aber das ist auch der Punkt. Man verliert ja irgendwann die Matches wieder. Das finde ich ein bisschen fragwürdig, weil, imagine, Du bist so emotional verletzt davon, dass dir jemand nicht geschrieben hat, dass du so zurückgehst und einfach diese Person dann endlich <lacht> du, du nimmst dir so also richtig die Zeit, scrollst da runter und dann. Ja, ja, ja. <lacht> um, ja, okay. Ich mein, ja, sind schon. Erzähl mal von deiner ja, Saison. Ja, genau, das jetzt. wollte ich eben sagen. Wir sind schon bei 20 Minuten. <lacht> von meiner Saison. Es war, ich habe es ja angesprochen gehabt in der, in der anderen Folge, ich will da jetzt auch nicht so viel drauf rumreiten, aber es war einfach eine einzige Katastrophe. Ähm, mein, mein Kopf war irgendwie einfach nicht bei der Sache, weil ich viel mit meinem Studium so zu kämpfen hatte am Anfang. Dann wurde ich im Winter, war ich einfach in einer Tour krank und konnte nicht vernünftig trainieren. Ähm, dann kam dieses Epstein-Barr-Virus mit dem Pfeifischen Drüsenfieber dazu, was ich erst ganz lange überhaupt nicht diagnostiziert und gemerkt hatte. Oder nicht diagnostiziert, gemerkt habe ich es natürlich schon. Ähm, das, ist, das hat mir dann den Rest gegeben. Da habe ich dann weder Klausuren noch Fahrradfahren auf die Reihe bekommen. Eigentlich im Endeffekt gar nichts mehr. Ähm, und dann im September habe ich auch noch festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, was dann noch erklärt, warum ich aufgegangen bin wie ein Hefekloß. Ähm, ich habe zeitweise <lacht> über 100 Kilo gewogen, gell? Also, also mein Höchstgewicht, war, mein ja, Höchst, ja. Mein Höchstgewicht was ich auf der Waage hatte, waren 102,3 Kilo. 102. Dicker! Was ist das? Also wirklich.
1: <lacht> Aber was kann man dagegen machen? Du, also ich bin, ich bin quasi
0: jetzt auf einer Hormonersatztherapie. Ähm, oh, krass. Genau und jetzt, es geht auch wieder es geht auch wieder bergauf, also ich meine ich bin noch nicht auf einem Race-Gewicht, würde ich mal sagen aber ich bin jetzt auf, auf 94 Kilo also von dem her, es, es geht in die richtige Richtung ähm, ja. und ja das war so eigentlich die Story of my Season ähm, ich wurde einfach in, in der Gesamtheit einfach gefickt ähm, <lacht> ich muss sagen in der Perspektive habe ich dann doch irgendwie meine Klausuren habe ich alle auf die Reihe bekommen auch recht gut und ich habe meine ähm, Rennen, die ich dann gefahren bin am Ende des Tages auch recht gut auf die Reihe bekommen. Ähm, gegen Ende der Saison dann nicht mehr, aber gegen Anfang der Saison, also Saison liefere ich ganz gut. Von dem her, ich bin eigentlich ganz happy, dass ich das Beste aus den Umständen gemacht habe. Und jetzt ist aber Ziel, die nächste Saison anzugreifen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall erst wieder rennen fahre, wenn ich mich wirklich bereit fühle, weil das hat mir ganz lange letzte Saison auch keinen Spaß gemacht, vor allem die EWS-Rennen. Ähm, da irgendwie an den Start zu gehen und jedes Mal, das war kein Rennenfahren für mich, sondern überleben und das hat mir dann noch einfach ja. keinen Spaß gemacht und ähm, das ist eben das Ziel für die nächste Saison wirklich erst, vor allem wieder auf so ein hohes Rennniveau wie die EWS, bzw jetzt EDR zu gehen ähm, <lacht> wenn, wenn ich mich dazu bereit fühle, wenn die Fitness da ist wenn die, wenn die Kraft dazu da ist und vor allem wenn auch mein Kopf ähm, irgendwie bereit dazu ist weil das ist mir letzte Saison auch echt aufgefallen. Rennen fahren ist extrem viel Kopfsache. Ähm, yep. Einfach nicht nicht ja Kopfsache im Sinne von du musst du musst einfach bereit sein und du musst die du musst die Freiheit in deinem Kopf haben, auch an Rennenfahrt zu denken. Ähm, das, ist, das ist irgendwie ja ich weiß nicht wie ich das besser ausdrücken soll.
1: Ja das darf nicht so ein Ding sein, dass man einfach nee, du so nicht du zu dem Rennen, Rennen
0: ankommen und vorher noch eine Klausur... Wenn du, also Das kann man schon mal machen, aber zum Beispiel die EWS in Schottland, da hatte ich am Freitag vom Rennen hatte ich aus meinem Hotelzimmer raus eine Online-Physik-Klausur geschrieben und dann am Sonntag habe ich mich ins Flugzeug gesetzt am Abend und hatte am Montag noch eine Bio-Klausur und das habe ich, ich habe alles auf die Reihe bekommen, das Rennen war gut und die Klausuren waren gut, ich habe das bestanden und alles, aber ich habe nichts so richtig gut gemacht und ich hatte einfach, ja. wenn du wenn du am Freitag noch an was anderes denken musst, an eine Klausur zum Beispiel und nicht an das Rennen, dann bist du einfach nicht im richtigen Mindspace fürs, fürs Rennen und dann wirst du da einfach nicht so gut performen, weil du einfach nicht bereit bist. Es braucht, oder zumindest bei mir, braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis ich im Kopf umschalten kann, ähm, dass ich mich wirklich dass ich wirklich ready bin, mich zu pushen. Diese 80%, die so dein Cruise Space sind, die kannst du in jedem Training, in jedem Rennen immer erreichen. Aber um auf 100% zu kommen, musst du erstens im richtigen, ähm, im richtigen Modus sein und zweitens musst du auch davor, meiner Meinung nach, in ein bisschen auf dem Fahrrad gesessen sein. Zum Beispiel so zwei Tage im Bikepark. Ähm, vor dem Rennen sind, sind glaube ich, ganz wichtig, dass du einfach nur diese Zeit auf dem Fahrrad gehabt hast, ähm, um, um auch einfach deine 100% fahren zu können. Weil oft ist es nicht so, dass du die nicht hast, sondern dass du einfach nicht an die Pace gewohnt bist. Ähm, deswegen ich das, hat man ja auch oft das Gefühl, dass man über die Saison beim Rennen fahren immer schneller wird, weil du ähm, über die Saison dich einfach an diese höheren Speeds gewöhnst. Und deswegen ist auch das erste Rennen der Saison meistens nicht so nicht so das Beste, oder zumindest bei den meisten Fahrern, weil du einfach nur nicht an den Speed gewöhnt bist, ähm, ja. den du eigentlich fahren kannst, aber es braucht einfach ein bisschen was, um den freischalten zu können. Zumindest ist es bei mir so, und ich glaube, das geht auch vielen anderen Fahrern. so. Ähm,
1: ja, also mir auf jeden Fall auch.
0: Und ja, das war so Story of my last season. Ähm, aber naja... Nächste Saison machen wir es besser. Und nächste Saison mache ich es vor allem auch ein bisschen anders. Kommen wir auch gleich in den nächsten Punkt drauf rein. Frage ich dich dann auch, wie schaut dann die nächste Saison aus? Ähm, ich knüpfe das jetzt einfach mal bei mir ganz kurz an. Ich habe beschlossen, ein bisschen ruhiger zu machen. Ähm, sagen wir mal so. Ruhiger im Sinne von letzte Saison hatte ich mir um die 15 Rennen vorgenommen. Das war ein bisschen unrealistisch. Es ist ja sowieso schon relativ schwer, das Fahrradfahren zu kombinieren oder das Rennenfahren auf dem Niveau zu kombinieren mit dem Medizinstudium. Ähm, aber ich kriege es eigentlich ganz gut hin. Nächste Saison schraube ich auf jeden Fall das Rennenfahren ein bisschen zurück. Ich werde erstens ein bisschen später in der Saison vermutlich anfangen. Wie gesagt, erst wenn ich mich wirklich bereit fühle. Ähm, vielleicht mit der EWS im Finale. Ähm, oder e ews je nachdem. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich werde nächste Saison ins E-Bike-Racing umsteigen vermutlich. Let's go. Let's go. Ähm, warum werde ich das tun? Weil ich habe einfach auf dem E-Bike extrem viel Spaß und mir glaube ich, also mir persönlich glaube ich taugt das Rennformat einfach ein bisschen besser. Ich habe kein Problem mit langen Tagen im Sattel. Ich bin eher schwach auf auf langen Stages ähm, und das E-Bike-Format hat ja im Durchschnitt eher mehr Stages, aber kürzere. Also eher so um die drei, vier, fünf Minuten. Und das ist, das ist eher so der Bereich, in dem ich mich irgendwie wohlfühle. Und auch mit den Uphill-Stages, ich habe jetzt eben, als ich das beschlossen hatte, dass ich ins, ins E-Bike-Game umsteigen werde, habe ich mich ein bisschen mehr mit so Uphill-technischem Fahren beschäftigt, um das auch ein bisschen zu trainieren. Und das liegt mir eigentlich auch, also da habe ich eigentlich mega Bock drauf, und ich freue mich jetzt eben auch auf die Woche in Finale, um, um das Bike richtig zu setten, um da mal richtig Gas zu geben.
1: Nice. Ja, ich glaube auch, dass dir das tatsächlich ganz gut liegt.
0: Ähm, das heißt nicht, dass ich Weil, gar nicht ja. normal EWS fahren werde nächstes Jahr das ist halt aktuell noch relativ schwer abzusehen, wegen den Qualifikationen und Changes und was auch immer abgeht es, es gibt ja auch noch keinen richtigen Rennkalender für EWS Qualifier und sowas ich weiß noch nicht, also es ist ja aktuell ist ja noch gar nichts bekannt, ich weiß gar nicht, ob ich qualifiziert bin für eEWS ews beziehungsweise eEDR oder ob ich qualifiziert bin für die normale EDR, man weiß ja irgendwie aktuell gar nichts, wie das auch mit den Teams weitergeht, ähm von ja. dem her, noch ist nichts sicher, aber ich sag mal, geplant ist jetzt auf jeden Fall mal am Anfang von der Saison ein, zwei kleinere Rennen zu fahren, die DM mitzunehmen ähm, und dann äh, weiterzuschauen. Ähm, ein, zwei, drei EWS-Rennen, aber in Summe einfach mal nächstes Jahr auf sechs, sieben Rennen reduziert.
1: Ja, klingt auch. Klingt, glaube ich, sinnvoll. Aber ähm ich glaube, da, da brauchen wir gar nicht lang drüber reden, aber EDR ist Quatsch, oder? Der Name. ist
0: Blödsinn. Du meinst, der Name?
1: Ja. Die, also die Abklubsen. Also ich,
0: ich weiß nicht, wie die auf EDR gekommen sind. Also, nee. Also.
1: Kompletter Blödsinn. Also
0: EMD oder sowas hätte ich gefühlt, oder. Aber EDR. Naja. Was, ja. was, auch, was, auch, was Na ja. auch immer. Was auch immer. <lacht> ähm, ich ich hätte es halt irgendwie. Lass, lass das mal hier
1: konsequent weiter EWS nennen.
0: Ja, ich glaube, es wird auch weiterhin konsequent EWS genannt. Also ich, ich, also ich kenne auch keinen, der jetzt so instinktiv abkriegt, wie EDR sagt. Nee, Mann. Weiß, weiß ich nicht. Also ich finde Enduro World Series waren schon, war schon ein echt cooler Name. Aber ich finde es per se geil, dass sie jetzt endlich UCI dahinter haben und man vernünftig Weltmeister werden kann. Also vom Konzept her finde ja. ich das schon relativ cool.
1: Ich glaube auch, dass... Ähm das ist gar nicht so schlecht. Wird. Aber ja. Ich bin zwar immer skeptisch bei so Sachen. Also, ich war aber auch damals skeptisch, als Scheibenbremsen rauskamen. Deswegen glaube ich, kann man das relativ.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ja. wie das äh, sich entwickelt. Aber ich bin auch gespannt, wie sich Downhill entwickelt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen zu viele Race Runs im Downhill gibt. Ich meine, du hast Time Training. Klar, das ist jetzt kein richtiger Race Run. Ja. Aber dann hast du Qualifying und dann hast du Semifinals und dann hast du Finals.
1: Ich glaube, dass das auf jeden Fall manchen Fahrern wahrscheinlich ganz gut in die Karten spielt. So irgendwelchen Troy Brosnans und so. Und manchen Fahrern überhaupt nicht. Also es ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz andere Disziplin, habe ich so den Eindruck. Also mit diesem einen Run mehr, also diesen einen Race-Run mehr, ähm, das, das ändert schon
0: einiges. Ja, ich muss, ich muss sagen, ich weiß echt nicht, ob ich Fan davon bin. Weil Oder zumindest ich weiß nicht, ob ich Fan davon werde, wenn ich es fahren würde. Weil ich glaube, so ein Downhill-Run ist schon ein ziemlich großes Commitment. Ähm, und ja. ich glaube, das machst du einmal an einem Tag und ich glaube, das willst du nicht noch ein zweites Mal machen. Also, das ist genauso wie...
1: Ich glaube auch.
0: Mit, ich meine, im Enduro, wir hatten ja schon öfters mal die Situation, wo wir einen Rerun bekommen hätten können, weil irgendwas in der Strecke lag oder oder irgendein Rider gestürzt ist vor dir, oder du jemandem geholfen hast oder sowas. Ich meine, du kommst ja in die Situationen, ich hatte auch das mal beim Downhill, dass so ein Streckenpfosten im Weg lag, aber ich, ich bin nach <lacht> so einem downhill Race Run nicht mehr, oder auch nach einem Run ich bin dann nicht mehr in der Lage, nochmal, also vom Kopf her, nochmal hochzugehen und das nochmal zu machen. Also ja. ich, du bist dann vom Kopf her so fertig, nicht mal den Körper, aber das ist so, ja...
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du morgens aufstehst und noch gar nicht weißt, ob du heute ein- oder zweimal racen musst, das ist schon auch schwierig, dann sich auf so ein Rennen so mental vorzubereiten.
0: Ja, die haben halt versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden zwischen okay, wir cutten jetzt 50% des Riderfelds einfach komplett raus und ja. okay, wir integrieren die irgendwie doch noch, also dass die nicht umsonst mhm. anreisen, aber <lacht> ja, irgendwie irgendwie ja, ich glaube, es wird im Endeffekt darauf drauf hinauslaufen, dass ähm, Downhill so ein bisschen Formel 1 mäßig wird, sodass es da 30 Fahrer gibt und die battlen das jedes äh, jedes Rennen zwischen sich aus. Qualifying, keine Ahnung, vielleicht 50 ja. oder 60 oder was weiß ich. Ähm, oder, oder, dass man halt auch sagt, es sind nur 30 Fahrer und es bleiben 30 Fahrer. Äh, qualifying bestimmt dann nur noch Startreihenfolge. Ähm, und dann das ist ja jetzt auch nicht schlimm, das wäre vielleicht ein Jahr, wäre es vielleicht ein bisschen nervig, aber dann würden sich halt wieder Rennen wie European Downhill Cup mehr hervorheben und dann würde das mehr an Wert gewinnen. Also das ist halt irgendwie einfach ein Prozess, aber jetzt aktuell finde ich, ist ein bisschen ein Kuddelmuddel, vor allem wenn man sich dann überlegt, dass es dieses interdisziplinäre Fahrradfahren überhaupt nicht mehr gibt, weil jetzt ist ja alles an, am selben Tag, jeder Race Run. Stimmt, ja. Ähm, das ist ja jetzt im Endeffekt unmöglich. Und ähm, mhm. dann außerdem, ähm, dass dann irgendwie dieser World Cup von allen Disziplinen am selben Ort, am selben Wochenende stattfindet, glaube ich, sorgt echt extrem ja, für Probleme, für Zuschauer. Weil ich meine, ein Zuschauer, zum Beispiel ich, ich gucke mir Enduro. An, ich gucke mir Downhill an und ich gucke mir XC an. Und wenn das jetzt alles gleichzeitig läuft, was soll ich denn da gucken? Ich setze mich ja nicht den ganzen Tag hin und also einen kompletten Sonntag und, und schaue jetzt in einer Tour irgendwelche, irgendwelche World Cup länder an. Also ich weiß noch nicht, ich ja. weiß noch nicht, ich bin gespannt, sagen wir so, um das abzuschließen, ich bin gespannt, wie, wie sich das in Zukunft einfach entwickelt. Das muss man einfach abwarten und dann mal schauen, wie es wird.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, wie sich dann die Wohnungssuche gestaltet, wenn man an irgendeinen kleinen Ort reist wo so fünf World Cups auf einmal stattfinden.
0: Ja, Ludoville, Ludoville, <lacht> wo Downhill und Enduro und XCO oder sowas ist. Da findest du, wenn Enduro ja. ist, findest du da schon keine Wohnung. Wie sollst du, wie sollst du eine Wohnung für, für drei Disziplinen, also impossible, da kannst du morgen buchen und das so. ist wahrscheinlich schon ausgebucht. Also da ja. kannst du dann in Toulouse pennen und jede Woche, äh, jeden Morgen eine Stunde hinfahren oder so. Also das ist ja Quatsch. <lacht> Naja. Um, anyways. Äh, irgendwas, irgendwas. Ja. Naja. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. We will see. We will see. <lacht> Legendary. Okay. Und wie schaut's, <lacht> Lautet, wie schaut nächste Saison bei dir aus? Was hast du geplant?
1: Ja, also ich ähm, sieht eigentlich ähnlich aus wie letztes Jahr, nur wollte ich ein bisschen mehr Rennen fahren. Ähm. Einfach mehr so Trainingsrennen, vielleicht von der tschechischen Enduro-Serie mal oder, ähm, oder vielleicht die ja die in der Schweiz, die würde mich auch mal interessieren. Da war ich auch letztes Jahr schon zu einem Rennen angemeldet, aber bin dann krank geworden. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Von den EWS-Rennen werde ich Finale, also voraussichtlich Finale, ähm, weil die Fassa, Léger und Leogang fahren. Ja. Ähm, nach Ludom will ich das ist mir dann einfach auch zu weit und ich glaube, für EWS-Rennen, das ist dann, auch, ist dann auch gut, da nehme ich das Geld dann lieber in die Hand und fahre ein, zwei oder drei andere Rennen, irgendwelche kleineren. Ja. Einfach so als Training und ähm, genau.
0: Ja. ja, ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich sowieso mehr Spaß hätte an irgendwelchen kleineren Rennen, an irgendwelchen Qualifiern oder an irgendwelchen Sachen in Kroatien ähm, als jetzt auf so einer ja. ews Zumindest aus meinem Standpunkt aktuell Wenn ich vielleicht wieder im richtigen Mindset Also das richtige Mindset dafür habe Und auch wieder fit genug dafür bin Vielleicht ändert sich das auch wieder Aber ähm, jetzt aktuell bin ich nicht gerade heiß Auf, auf eine Ludo-Vie runde Also ich muss mal schauen Bei mir geht es von den Klausuren sowieso nur aus ähm, Ludo-Vie, Léger und Finale zu fahren Von dem her, ich muss mal schauen Was ich dann davon wie mitnehme
1: ja, Hauptsache, wir sehen uns im Finale.
0: Finale EWS ist immer, ist immer Saisonhighlight. Ähm, Finale, ja, Finale wäre schon, wär schon geil, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, ob ich Finale schon, schon fit genug bin. Klar, das ist in einem halben Jahr. Eigentlich, eigentlich ich sehe, ich sehe, ich sehe eigentlich grün, <lacht> bleiben wir mal optimistisch. Wir mal. In einem halben Jahr sollte ja. ich eigentlich relativ, relativ wieder am Start sein.
1: ja. Wir haben jetzt 35 Minuten, wir brechen unsere Regel schon in der ersten Folge ja, von Staffel 2. Jetzt
0: weiß ich auch, warum wir immer so lange aufgehalten, äh, aufge, äh, aufgenommen haben, weil es redet sich einfach so leicht so lang, wenn man, ja. wenn man im Flow ist. Ähm, machen wir Schluss? Wir machen Schluss. Ja. Lauren, du machst Outro.
1: Aber es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber wir machen jetzt Schluss. <lacht>
0: Nein! Nein! <lacht>
1: Tschüssi, bis Folge 2 von Staffel 2. Okay.
0: Kuss an alle da draußen und we are back.